0: BFM Business présente Edwige chevrillon la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois une des personnes qui avait été désignée par Time, une des 100 personnes les plus influentes du monde. Il a dirigé Cisco, il a été chez IBM et il est même aujourd'hui ambassadeur de la Friend Tech. Bonsoir John Chambers. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec, avec, avec vous. À nouveau. <rire> euh, John, évidemment, vous êtes traduit. Vous ne parlez pas trop vite parce qu'on sait que on reconnaît le, le CEO, le CEO qui parle extrêmement vite. Vous arrivez de Vivatech. Vous avez parlé des femmes. Okay. Vous défendez les femmes dans la tech. C'est quelque chose de très important. On va revenir sur ces sujets. D'abord, vous êtes venu il y a six ans au début de Vivatech. John, et est-ce que vous diriez que qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le monde que vous avez construit lorsque vous étiez à la tête de Cisco et le monde d'aujourd'hui
0: oui, très différent, de nombreuses manières, et c'est tout à fait juste. Il y a six ou sept ans, lorsque j'avais lancé de manière euh, très audacieuse que la France serait euh, une passerelle vers la nouvelle technologie en Europe, et euh, maintenant, il est vrai qu'il y a beaucoup de start-up, mais euh, à cette époque-là, mon collègue m'avait dit, euh, mon collègue américain, non, ça n'arrivera pas, et eh bien pourtant, il y a beaucoup de start-up technologiques Uh
2: -huh. Il y a...
0: Uh, six
2: years have beaucoup de choses qui ont changé. La
0: France a euh, eu une augmentation de 22% dans ce secteur d'activité. Les Français ont euh, davantage investi que tout autre grand pays européen. 50% de croissance dans les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Il y a six ans, les gens pensaient que, euh, que Vivatech euh, pourrait à peine continuer d'exister. Et cependant, euh, c'est une conférence extrêmement importante et qui est connue aux états unis Tout a changé.
1: Oui. Tout a changé et donc c'est encore presque plus encore important euh, que évidemment le, le CES de Las Vegas. On, on va dire ça comme ça. Euh, quelques questions d'actualité d'abord. Euh, je recevais Margaret Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne qui est en charge de la concurrence et elle parlait effectivement de cette menace de démantèlement de Google. Est-ce que pour vous, avec en séparant la, les activités publicitaires, est-ce que c'est réaliste de menacer Google de démantèlement
2: Si vous observez comment on avait commencé à
0: faire connaissance lorsque j'étais à Cisco, il y avait une bonne relation entre l'Europe et les grandes sociétés d'Internet comme Google. Et on trouvait des moyens de se rapprocher et de trouver des solutions. Et il n'y avait pas une telle Attention qui était portée à ce que faisaient euh, ces grandes sociétés et euh, il est vrai qu'aux États-Unis aussi on essaie de leur dire qu'il faut qu'ils se comportent autrement et maintenant euh, peut-être qu'on s'inquiète parce que Google est trop fort et qu'il faudrait le diviser en deux groupes mais je crois que et, et si on ne répond pas à ces questions là c'est la réglementation qui va entrer en jeu oui
1: et donc ça donc c'est possible est-ce qu'on peut le faire au niveau européen, même si ça ne se fait pas au niveau américain
2: well, I'm not an expert, Je ne suis pas un I expert et je étant donné euh, que, que ces grosses, grosses sociétés euh,
0: se comportent différemment à différents endroits du monde. Je, il faut, faut tout de même, même comprendre quels sont, sont les des besoins des, des gouvernements et qu'il y a une nécessité de, le de le coopérer. Et
2: euh, euh, Je pense
0: qu'il y avait... Hmm. Euh, des faiblesses dans les entreprises de médias sociaux. Une petite question encore là-dessus. Lorsque vous étiez à Cisco,
1: vous avez développé les infrastructures et puis après, vous avez transformé évidemment en Cisco. Est-ce que les GAFAM doivent payer les opérateurs télécoms Who have to pay a fee The GAFAM.
2: Do they have to pay a fee je crois que ça dépend beaucoup de ce que vous essayez de réaliser pour, euh, par rapport aux infrastructures, parce que quand vous
0: déployez l'infrastructure, vous allez décider qui va la payer, est-ce que ça va être une partie du gouvernement, une partie des autres, et je ne sais pas exactement quelle est la répartition, donc je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas un expert. Et, euh, mais par contre, je reviens sur deux autres points. Vous avez parlé du rôle des technologies clés, et l'intelligence artificielle va être encore plus grande que le cloud, plus grande que l'arrivée de l'Internet. Euh, et c'est important aussi la, dans les médias sociaux et les réseaux sociaux. Et, euh,
2: Comment travailler
0: avec les gouvernements pour, euh, pas forcément réguler, mais au moins mettre en place des orientations, des, des guides, et, et ça ne devrait pas être si difficile, euh, l'Europe et la France pourraient participer au Léam, qui est euh, probablement le plus grand
1: regroupement qui va avoir lieu bientôt. Le Elon, Musk, Elon Musk, il a été déjà reçu par Emmanuel Macron, il va être reçu encore demain il sera à Vivatex, ça sera un peu l'événement interrogé par Maurice Lévy. Euh, pour vous, Elon Musk, c'est quoi C'est euh, un ange ou un démon, euh, John Chambers
2: ah, je crois que c'est un des hommes les plus brillants, un homme d'affaires exceptionnel. Bon,
0: il est très direct avec lui. On ne peut pas mettre en cause euh, son incroyable succès avec Tesla, mais il a des opinions très fortes et euh, il faut se méfier parce qu'avec ses dirigeants euh, du business, euh, il faut réfléchir à la perception de l'industrie et.
2: Euh, et lui, Viva Tech, pour lui, Vivatech est important aussi, et c'est pour uh, ça qu'il vient en France forward. et en Europe. Et et Est-ce est qu'il qu a une position différente que moi yes, sur no l'AI Oui, oui. En quoi, euh,
1: en quoi elle est différente, sa position de la vôtre, John Parce que l'IA
2: était in every déjà utilisé et impliqué dans et les technologies précédentes. Term, et uh, uh, c'était déjà uh, sorti, and so uh, même aux États-Unis et même partout. Et les responsables qui l'utilisent, be uh, qui s'en targuent,
0: s'en servent, mais c'était quelque chose d'inévitable. Et comment est-ce que l'on mettra ces garde-fous en place C'est difficile
1: à faire et oui. à dire. Mais en quoi Musk, Elon Musk, pense différemment? What est the différence between avec you know, Elon Musk?
2: I, I think he bon, moi, je pense que il estimait qu'il fallait de la réglementation However, et uh, il
0: mais, mais pour lui, euh, ça l'arrange.
2: Alors, il y a beaucoup
0: d'entre nous qui que ça intéresse aussi, mais euh, la, pour la première fois, les gens veulent coopérer sur une réglementation et, et pour vos spectateurs, je dois répéter que euh, l'IA va être d'une importance énorme et quand j'ai commencé à le dire il y a six ans, on me disait, oh, c'est intéressant et maintenant, c'est vraiment partout.
2: Tout le monde a compris. Euh, par exemple, le, le chat GPT euh, qui a euh, atteint des,
0: des milliards d'utilisateurs. Euh, ça s'est passé en, deux, en un mois, deux mois. Alors que pour l'Internet, c'était sur des années. Donc la rapidité de
1: l'évolution est incroyable. Vous avez... Vous avez votre propre société d'investissement, vous avez investi dans une vingtaine de startups dans l'IA, dans l'intelligence artificielle et dans la cybersécurité, c'est un point très très important. Vous n'avez pas, pas investi chez Salm Altman, vous avez manqué quelque chose
2: euh Oh, mais je, je manque beaucoup de <rire> choses.
0: Il y a deux groupes. Il y a l'IA, et puis il y a, euh, il y a les startups, so euh, toutes, tout start euh, toutes les startups qui utilisent de l'IA, bien, bien sûr. Mais SAB Sécurité, c'était tout à fait autre, autre chose parce, parce qu'il y a eu une, une attaque sur les agences, agences gouvernementales américaines parce qu'il y avait un... Une défaillance so, security, dans euh, le logiciel et donc les cyberattaques sont quelque chose decade. qui vont être tellement présentes que sur les neuf euh, compagnies dans ce domaine, l'industrie de la cybersécurité est quelque chose qui croit euh, de 30 à 300% par an et, euh, et à faire toutes sortes de choses, par exemple copier votre voix, copier votre visage euh, et quand il y a une euh, attaque, une cyberattaque, euh, les moyens sont énormes et la
1: défense devra être énorme aussi. Oui. Donc c'est vraiment les deux piliers dans lesquels vous, vous investissez. Euh, Est-ce que euh, Vivatech, yes. euh, vous en revenez encore une fois, ça fait le plein, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Qu'est-ce qui vous a frappé
2: j'ai remarqué qu'on s'inquiétait parce qu'il y a un ralentissement économique. C'est normal, on se fait ce souci tous les dix ans et on oublie euh, que
0: quand on surcapitalise sur les sociétés, on a du risque et on a euh, le risque euh, de ralentissement et d'endettement excessif et ce que j'ai remarqué aussi, c'est la qualité des start-up. Euh, elle augmente rapidement et euh, il y a eu des licornes l'an dernier euh, de belles réussites et c'est dans toutes euh, sortes de domaines technologiques qui n'étaient pas encore présents avant et il faut se rendre compte que les licornes euh, euh, quand elles sont euh, mises en bois euh, euh, elles euh, arrivent à se situer très haut parmi les dix premières au monde. Il est intéressant de
1: voir qu'à Vivatech, je crois que grosso modo, 25% seulement des, des startups sont consacrés à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire euh, que les 75% autres sont en fait euh, bah, sont voués à, à disparaître
2: <laughs> in terms of uh, ai focused own uh, no
1: you just one one quarter focus on ai, uh, AI uh, and so what the the other one in fact, les autres en fait qui ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle elles n'ont pas d'avenir
2: Elles ne vont pas tomber tout d'un coup parce que c'est une bonne question parce que ce qui se passe c'est que petit à petit tout,
0: toutes les entreprises vont devenir euh, IA. Euh, et on en est tellement au début de cette euh, nouvelle ère que il y a cinq ou six ans, on, on, par exemple, on commençait tout juste à réfléchir à la cybersécurité. Donc c'est beaucoup trop tard, euh, trop tôt pardon pour euh, dire cela.
2: Que ce soit pour les gouvernements
0: ou pour les startups, l'IA est leur avenir. Et
1: en fait, il ne faut juger de rien. Toutes les sociétés vont faire de l'intelligence artificielle. Quels sont les. Même très vite, elles vont faire.
2: Ils sont
1: déjà en train de s'adapter. Vous avez peut-être entendu parler de ces société qui s'appelle Mistral AA d'intelligence artificielle. C'est trois Français qui, euh, qui en un mois ont créé leur société. Ils venaient de Google, de Meta. Ils sont revenus en France. Là, ils viennent de lever 100 millions de dollars. Est-ce que ça veut dire que la France est très attractive justement aujourd'hui
2: je pense
0: que la France a augmenté son attractivité euh, dans les années récentes et que s'il y a euh, trois personnes comme cela qui viennent euh, des euh, grandes entreprises de médias et qui arrivent à lever 100 millions de dollars, ce qui est pourtant difficile, euh, c'est que la France est très attractive, et, mais il faudra qu'ils euh, le mettent à bon usage. Et,
2: et il il a fallu 3 à 6 ans pour que l'Europe se situe où elle est et je crois que l'Europe va
0: aller vers l'innovation et comment est-ce qu'on va suivre ce
1: mouvement et même le faire aller plus vite. Le président de la République Emmanuel Macron hier a annoncé 500 millions d'euros pour créer des clusters, pour développer des start-up en espérant qu'il y ait une, deux start-up qui deviennent une norme internationale. Est-ce que ça vous paraît, euh, encore une fois, réaliste
2: je pense que
1: c'est réaliste, tout à fait. Et ça, il n'y en aura pas qu'une ou deux. Je pense que euh, la création d'emplois vient des start-up et qu'on soit euh, dans n'importe quel secteur, euh, que ce soit l'aéro,
0: euh, l'espace, et que ce soit le monde postal ou autre, il n'y a pas d'évolution aussi rapide. Tandis que là, euh, ce mouvement qui se crée avec des investissements, euh, venant de l'étranger, c'est euh, excellent. Et euh, vous avez VivaTech ici, ici qui est le portail Or, vers really cette start -up innovation. Well. Et les startups, il y en a beaucoup qui ago, uh, uh, commencent très bien et
2: je, je pense, pense que la France a
0: euh, vraiment, je lui donne de bonnes notes.
2: Et, Et j'adore l'idée des startups dans
0: l'intelligence artificielle. So Pareil aux again, états unis d'ailleurs. Donc c'est un exemple où la France
1: est meneuse. Est-ce que, ce qui me frappe dans vos propos, c'est que vous dites, c'est la rapidité à laquelle tout est en train de, de changer les, les, les chefs d'entreprise, les dirigeants qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous leur dites, mais dans six mois, à la limite, ce que vous faites aujourd'hui sera complètement différent à cause de l'intelligence artificielle
2: I think over the next
0: je pense que dans les trois à cinq ans, chaque entreprise va devoir se doter d'une stratégie Et je... On ne peut pas tout déterminer dès maintenant, mais ça va venir et, et on va mettre, il faut mettre en place les organisations le permettant. Et j'étais euh, un visionnaire et j'ai parlé à des PDG qui, euh, pour qu'ils euh, conçoivent euh, leur rôle comme euh, passerelle pour euh, tout cela. Et, euh, lorsque les, les, les machines, euh, on aura des machines qui feront le travail à notre place, qu'on ne se fera plus mal au dos. On n'aura rien à porter ou euh, rien de lourd à faire. Et euh, tout cela, ça va venir. Et euh, les euh, entreprises doivent y penser. Et ceux qui ne bougent pas ne prennent pas le bon chemin. Il euh, faut euh, accompagner ce mouvement ou euh, l'anticiper. Et... Euh, par exemple, l'exemple des call centers, euh, l'intelligence artificielle va euh, bien améliorer l'expérience des utilisateurs, de les, les, gens, les clients seront plus contents et euh, la, quand j'en ai parlé à une de mes sociétés, euh, on s'est dit que...
2: Euh, pour euh, les relations business-business, euh, cela allait nous apporter beaucoup et que cela... Euh, il y a
0: une croissance de 100% et euh, il y a des domaines où les entreprises,
2: euh, si elles veulent rester compétitives, euh, vont intégrer l'intelligence artificielle. Il y a d'autres secteurs où cela sera plus lent. Euh, je, en tout cas, il ne faut pas
0: avoir peur. Il faut euh, savoir créer du rêve, mais ce n'est pas du rêve c'est uh, euh, s'ouvrir sure vers l'avenir et, et ce sera, and euh, et le résultat sera la création d'emplois. C'est vraiment ça, mais, se poser je, sa question. Je, je, Comment et, créer de l'emploi
1: Oui, ça, ça a tout à fait du sens. Justement, il y a beaucoup d'inquiétudes pour savoir. Alors, il a, encore une fois, on cite les, 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 les études de Goldman Sachs et autres sur l'impact sur l'emploi. Pour vous, ça sera un impact positif ou dans un premier temps un impact négatif et puis peut-être après l'émergence de nouveaux métiers
2: Um, oui,
0: et oui, et oui, à vos questions. C'est-à-dire que, comme l'Internet, euh, au début, pendant cinq ans, avant que les gens aient compris comment ça pouvait marcher, euh, j'essayais de euh, leur expliquer que c est, c est, ça n'éliminait pas l'emploi, ça créait de nouveaux emplois et qu'il y avait des emplois qui se perdraient. Et c'est pareil pour le cloud. Et maintenant, c'est pareil pour l'IA. Et
2: euh, les entreprises qui, qui ont une pensée euh, Progressistes euh, commencent déjà à se poser des
0: questions et à euh, former euh, leurs équipes pour intégrer le facteur IA et pour le introduire un certain niveau de confiance. Bien sûr, tout le monde craint pour son emploi. On a toujours peur euh, des changements qui pourraient être mauvais, mais euh, et, mon travail, c'est d'aider euh, les entreprises à comprendre les avantages et il
1: faut être transparent. Question un peu, je peux me permettre de la poser, euh, John. Est-ce que, mais le, le monde change très vite. Est-ce que vous êtes pas, est-ce que vous êtes encore euh, euh, dans la course, dans le coup, euh, John Chambers? Bah, who? Being in the race? Oh, John Chambers? Yeah, uh, oui, John Chambers himself. <laughs> non, I mean.
2: Parce que, euh... I love the question. The answer is. J'aime bien la question.
0: J'ai toujours été un numéro 1 ou un numéro 2 dans tout ce que j'ai fait. J'ai créé des belles équipes. J'ai travaillé avec des personnes à un niveau élevé. Mes entreprises ont été dans les dix premières... Quelle okay. qu'elle soit, mais... okay. et...
1: you know, I can be oui, donc je can... sais être euh, vraiment vous concurrentiel, êtes compétitif, mais vous avez, je sais pas, let's But, say, euh, uh... 60 ans, 60, et ils ont 20 ans, ils ont 22 ans.
2: Simone Perez, qui était un des, des grands politiciens et leaders en Israël et à 96 ans,
0: il était encore créatif et il m'avait dit « vous continuerez toujours à avoir 19 ans dans votre tête, John ». Et, et, euh, et donc, euh, vous avez été gentil pour mon âge. Alors, mais je peux vous dire que j'ai de l'expérience. Et ceci, combiné avec euh, les technologies et, et combiné avec des idées jeunes, euh,
1: C'est euh, quelque chose que l'on well. peut so mettre yes, au service de son entreprise et de la société. L'expérience. Euh, deux questions rapidement. D'abord sur les, les femmes. Vous, vous avez parlé justement à la conférence sur les, les femmes. Comment faire pour qu'il y ait plus de femmes vous, vous avez, des, vous avez des femmes à votre board et vous avez des, des sociétés qui, sont, qui ont été créées, qui sont dirigées par les femmes. Comment faire pour qu'il y en ait plus
2: well, I think not only what... Je crois We que ce qu'il faudrait faire, c'est faire davantage pour que on intègre les femmes et comment il uh, faut à réfléchir. À on n'a pas fait trop mal pour l'éducation.
0: 50% des personnes éduquées sont des femmes, 20 mais 20 il y a 20 ans avant que personne n'y qu pensait, j'avais déjà commencé à être inclusif pour les femmes. Et le c'est vrai que je n'ai que trois PDG qui sont des femmes dans mes 20 entreprises et, et pourtant ce n'est pas faute de le vouloir moi-même euh, euh, les start sont des domaines où il y a des opportunités et avec nous avons des partenariats en joint venture où il y a 67% de présence féminine
1: donc ça peut marcher Uh, en conclusion yes. uh, John Chambers sue,
2: uh, Watch what that oui does. oui oui je vais <laughs> y travailler et vous know. verrez uh,
1: yeah. um, une question pour Elon Musk if you have a question for Elon Musk what was it um, continue
2: to dream
0: Continuez
2: à rêver
0: et sache qu'il faut aussi des gens. Moi, je lui souhaite tous les succès du monde.
1: Voilà, vous nous avez fait rêver, vous aussi. Merci yes. beaucoup, John, John Chambers, donc, qui, qui reste une des personnes les plus engagées dans la tech. Merci d'avoir fait un détour par les studios de BFM Business. Voilà, c'est la fin de ces grandes interviews. Euh, bah, on va continuer à en parler, bien sûr, de VivaTech avec François Sorel, spécial VivaTech. Et nous, on se retrouve lundi. Lundi, c'est le début du Salon du Bourget. On partira dans les étoiles. Je recevrai le patron de l'Agence Spatiale Européenne. Bonne soirée.